0: Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Podcasts. In dieser Folge hört ihr alles über das Spiel gegen VW, Kunias mögliche Vertragsverlängerung, das kommende Spiel in Augsburg und wir gehen der Frage nach, wer zum Teufel ist eigentlich dieser Jens Lehmann?
1: Hallo Hertha Fans, das ist der Hertha Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
2: Und dann, dann hat man einen schönen Tag einfach
0: und mehr nicht. Herzlich willkommen zum hertha -Base podcast Ja, mit neuem Intro im neuen Gewand. Jetzt muss man sich erstmal wieder so ein bisschen dran gewöhnen, wie findet man jetzt hier den Einstieg. Aber den Einstieg finde ich einfach darüber, dass ich meinen rasenden Rasenfunk-Reporter und Hertha-Fan-Experten Mark, Mark Schwitzki begrüße.
1: Hallo. Für mich ist das nichts. Keine pinken Trikots und keine neuen Podcast-Intros, Lukas. Ich nee. finde das alles schlimm. Das nee, aber ich musste gerade tatsächlich so ein bisschen grinsen, weil wir das ja jetzt auch über Wochen eigentlich diesen Prozess auch immer wieder gehört haben. Jetzt äh, ist das Intro endlich da. Bin sehr zufrieden und freue mich auf die Folge.
0: Ja, ein paar Worte dann gleich dazu noch. Ähm, aber ich möchte eine neue Stimme im hertha -Base podcast begrüßen und zwar Niklas. Hallo. Hallo, gut
2: Kick in die Runde, würde ja, ich mal sagen.
0: Grüß dich, äh, stell dich doch mal kurz vor, sag mal, was dein, <lacht> was dein Bezug zu Hertha ist, äh, was du mit Podcasts am Hut hast und so weiter.
2: Ja, ich bin Niklas, ich bin 25 Jahre alt, ich bin Psychologe ähm, und Hertha-Fan, Reihenfolge variiert, je nach Wochentag. Ähm, Genau, ich bin, ja, seit 2000 bin ich Hertha-Fan. Mein erstes Spiel ist äh, war das gegen Köln, wo Alex Alves von der Mittellinie nach dem Anschluss das Ding reingemacht hat, 4-2. Äh, seit diesem Jahr bei Hertha-Base dabei, mein ganzes Leben schon in Hertha-Base, äh, Bettwäsche geschlafen natürlich, hat mir, hat jetzt äh, das war jetzt der richtige Schritt für diese die Entwicklung in dieses junge, dynamische Team. Ja. Nee, Quatsch. Äh,
1: <lacht> <lacht> ich bin einfach härter. Dann ist da Lukas, mich. aber der Vedat Ibisevic, der Truppe. Also.
0: <lacht> aber ich wollte noch, wollt noch mal ein ähm, Jahr spielen. Ich wollte noch eins anhängen.
1: Was <lacht> du nochmal noch mal für Laune? Erfolgsprämien. <lacht> genau. genau. Der Mann, ich das bin, dann draufgezahlt hat, anderes Thema.
2: <lacht> ähm, genau, und ich habe auch meinen eigenen Podcast, äh, der was damit zu tun hat, dass ich äh, hauptberuflich Psychologe bin. Die Bamberger Psychokalypse, den könnt ihr auch gerne mal abchecken, wo ich mit zwei Kollegen jede Woche über psychologische Themen spreche. Ähm, genau. Und in der aktuellen Folge sogar äh, ganz kurz über Hertha, allerdings nur als Mittel zum Zweck.
0: <lacht> ähm, ich habe da auch schon reingehört und ich habe mir die Folgen äh, zu, ähm, zum Spielen angehört. Man mag ja vielleicht, wenn man treuer Hörer ist bei uns, wissen, dass ich auch ein Spieler bin. Also kein, kein einarmiger Bandit, sondern eher so Brettspiele und sowas. Oder auch PC-Spiele. Insofern war das ganz spannend, mal ein bisschen was Theoretisches dazu zu hören, was eigentlich so beim Spielen in unserem Kopf vorgeht und so weiter. Also hört da mal rein, ist auf jeden Fall gut gelungen und ich finde das alles sehr interessant. So, jetzt äh, wollte ich noch ein paar Worte zum Intro verlieren. Also das war jetzt doch, äh, hat jetzt ein bisschen gedauert, bis wir damit fertig geworden sind, aber ich bin jetzt echt äh, happy, dass es soweit ist. Und zwar äh, möchte ich einen großen Dank aussprechen an äh, Johannes Aue, der das für uns arrangiert hat. Johannes ist ähm, seines Zeichens Pianist bei der Band Milliarden. Ähm, vielleicht kennt ihr einer von euch. Ähm, ich kannte sie tatsächlich bis vor ein paar Monaten noch nicht. Ähm. Mag sein, dass ich vielleicht jetzt auch nicht so unbedingt die Zielgruppe bin, aber feiert die Musik mittlerweile doch ganz, äh, äh, auch ganz, ganz gut und äh, die bringen im Februar ihr neues Album raus und der Typ hat da echt viel Herzblut reingesteckt, hat jetzt auch gemeint so, ja, bei ihm in der Band sind auch so die beiden Lager Union und Hertha und jetzt kann er sich endlich auf eine Seite schlagen <lacht> und äh, weil der kommt eigentlich aus Bielefeld, genau und er <lacht> hat jetzt gesagt, jetzt mache ich das Folge, dann äh, bin ich jetzt auf der härter seite in der Band.
1: Genau. Ja, ey, vielen lieben Dank, ne? das muss ich echt sagen, äh, auch so, wie ich es mitbekommen habe, wahnsinnig korrekter Typ, der da wirklich äh, jetzt viel Zeit reingesteckt hat und sehr, sehr offen war für Kritik und Feedback, also nicht nur einfach sein eigenes Ding da gemacht hat, man könnte ja meinen, als Berufsmusiker, dass man da vielleicht denkt, ja, ja, ich, ich weiß schon, was ich da tue, aber der hat wirklich sehr aufmerksam, glaube ich, dazu gehört, was wir wollen und was man vielleicht noch verändern kann und so und ich glaube, das Gesamtprodukt, das Endprodukt spricht dann für sich, ich bin da wirklich sehr zufrieden mit.
0: Genau. Und trainer jingles wird es ja auch noch geben. Die haben wir bis jetzt leider noch nicht geschafft, denn äh, unsere Stimme, die ihr auch schon im, äh, im Intro gehört habt, ist Lena Schmidtke. Lena ist Schauspielerin und Synchronsprecherin auch. Also ihr könnt sie als Schauspielerin in, zum Beispiel in Dogs of Berlin sehen, in der Netflix-Serie oder im Berlin-Alexanderplatz äh, in dem neuen Kinofilm. Ähm, und als Synchronsprecherin hat sie jetzt schon öfter mal Elle Fanning gesprochen oder ist jetzt auch im neuen Film von Rain Rain, äh, Ryan Reynolds Allah, ähm, äh, zu sehen, also da spielt sie, äh, also da hat sie sozusagen die weibliche Hauptrolle in Anführungsstrichen, spricht sie da und genau, ist halt auch äh, ausgebildete Sprecherin und äh, deswegen… Äh, haben wir sie da jetzt engagiert und äh, wie gesagt, es wird auch noch trainer jingles geben, die haben wir jetzt aufgrund äh, von zeitlichen Problemen einfach nicht mehr geschafft, die gibt es dann einfach nächste Folge, jedes Mal was Neues, ist doch auch ganz schön. So, dann, ähm, ach so genau, und dann wollte ich noch sagen und zwar habt ihr erkannt, welche welche Situation, Marc, du weißt es, aber hast du erkannt, welche Situationen in, in äh, im Intro vorkommen, Niklas?
2: Uh, auf jeden Fall das 3-3 von Toro Riga in,
0: uh, im Olympiastadion gegen Dresden. Genau, das, das ist das, das, ist der erste Ein Einspieler. Und das zweite, der zweite Einspieler, das ist voll lustig, dass du das gesagt hast, ist nämlich genau dieses Tor von Alex Alvis von der Mittellinie. Ah, sehr gut. Das, das ist, ist der das Kommentar, das habe ich noch nie gesehen. Das, hat, das war genau das Ding, uh, wo Alex Alvis von der Mittellinie trifft. Uh, fand ich ganz passend, das einfach noch mit reinzunehmen. Zwei härter Legenden. Uh, also Man die hätte ja so gerne so
1: viel mit reingenommen, ne? Also es gibt ja, ja. so viele Sachen, ihr habt, aber also, das, habt das Intro das kann ja auch nicht ewig lang werden.
0: Genau, das habt ihr jetzt nicht gehört, aber das haben die ZuhörerInnen jetzt gehört. Äh, Paul Dardai war auch noch kurz zu hören am Ende des Intros. Also insofern zwei Legenden äh, drin und eine vielleicht werdende Legende. Mal gucken, hoffentlich ist er bald zurück. Jordan, wir brauchen dich ohne Spaß. So. Ähm, dann habe ich noch eine iTunes-Rezension äh, vorzulesen und zwar von Bullnackt. Am 29.10. vergibt er fünf Sterne für, für uns und schreibt top. Leider habe ich den Post Podcast erst viel zu spät entdeckt. Dafür gibt's es jetzt aber genug Stoff zum Nachhören. Der wöchentliche Rhythmus ist super. Super. Freut uns, dass äh, das gut angenommen wird. Wir haben auch schon gehört, viele kommen nicht mehr hinterher. Deswegen, wir wollen die Folgen auch kürzer halten. Äh, wir geben also Gas ähm, trotzdem möchte ich noch eine Sache ansprechen und zwar hatten wir ja letzte Woche von der Mitgliederversammlung, äh, berichtet und dort auch ein bisschen über die Kandidatinnen gesprochen, die sich zur Wahl gestellt haben und die auch gewählt wurden. Ähm, wir haben da auch über, ähm, Marco heißt er mit Vornamen, ne? Marco Wurzbacher? Heißt der Marco mhm. Wurzbacher gesprochen? Genau. Marco Wurzbacher gesprochen und, äh, da kam die berechtigte Kritik, dass wir da relativ negativ, äh, nur, also nur auf die sein Verhältnis zu zu den Ultras eingegangen sind beziehungsweise zur aktiven Fanszene und ähm, man muss an der Stelle auch wirklich nochmal sagen, ähm Erstmal danke für die für die Arbeit in den letzten vier Jahren. Das ist äh, ganz große Klasse gewesen. Auch nochmal von Steven ähm, soll ich das ausrichten. Und ähm, also der der hat auch echt gute Arbeit gemacht. Und ähm, wie gesagt, ich würde mich freuen. Ich habe hab mal ein bisschen nachgefragt. Ähm, also es ist anscheinend so, dass man sich auch dann wieder zur Wahl stellen kann beim nächsten Mal. Er ähm, hat jetzt gesagt, so kurz danach weiß er das nicht. Das kann ich auch verstehen. Ähm, aber ich würde mich freuen, wenn es passiert. So. Niklas, wer ist denn eigentlich dieser ominöse Jens Lehmann? Äh, wenn du Matteo Gunde sie fragst, dann äh, weiß er es nicht, tatsächlich. <lacht> das ist komisch, ne?
2: Ich fand es auch großartig, äh, dass er das so gesagt hat. Ich meine, man kann es ihm nicht verübeln und ich glaube, wir würden uns alle in seiner Situation wünschen, wo wir Jens Lehmann nicht kennen, aber leider müssen wir. Und es mit ihm herumschlagen.
0: Tatsache, ja. Äh, Genozy ist jetzt im Training, beziehungsweise war im Training vor dem Spiel, hat auch sein, äh, nicht Stadt debüt sein Debüt, äh, seine Einwechslung feiern dürfen bei beim Spiel gegen Wolfsburg auf das wir später zu sprechen kommen, Das so mit so die erste Meldung, ähm, die zweite Meldung, äh, Marc, war jetzt unter der Woche berichteten verschiedene Medien, dass äh, Kunja kurz vor einer Vertragsverlängerung stünde. Was ist denn da dran? Weil bisher wurde ja nichts bestätigt und auch immer in Interviews äh, dementiert.
1: Also bestätigt wurde es ja auf jeden Fall, dass es Gespräche gegeben hat von Kunjas Berater, mhm. also sogar bestätigt, dass es sehr gute Gespräche gegeben hätte. Nur Michael Preetz, aber das ist ja auch mittlerweile bekannt, hat sich dann nichts äh, aus der Nase ziehen lassen, auch auf der Pressekonferenz. Also er spricht ja dann immer gerne davon, das eine sind Spekulationen und er spricht dann darüber, wenn es dann Fakten sind. Und ich glaube, dass da müssen wir abwarten, bis der lange dann twittert. Ähm, ja, aber das ist jetzt der aktuelle Stand, dass quasi das Kunja-Team äh, das schon bestätigt hat. Ähm, Kunja selbst hat sich dazu jetzt auch noch nicht geäußert, und dementsprechend wird man da einfach abwarten müssen, wann das passiert. Wobei ich jetzt gelesen habe, dass es äh, eventuell jetzt schon am Dienstag entschieden wird. Also äh, wenn die Folge ja auch heute kommt, sie ja auch direkt raus. Also morgen <lacht> äh, könnte es vielleicht schon da eine Entscheidung fallen. Was nicht heißt, dass morgen die Unterschrift folgt, sondern dass man sich morgen drauf geeinigt hat, wie das Ganze aussehen könnte oder wie auch nicht. Und dann wird's, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht Ende der Woche was wird. Das äh, da steckt man ja nicht mit drin. Genau. Ähm, also müssen wir, glaube ich, einfach
0: abwarten. Ähm, Niklas, für wie sinnvoll hältst du das jetzt schon, mit dem jungen Herrn zu, äh, zu verlängern?
2: Mit mir? Ich würde gerade sagen, mit Marc. Also äh, Marc kann seinen Vertrag jederzeit bei mir verlängern. Äh,
0: nee. Äh. Ihr macht mich fertig. Warte, warte. Ich habe doch was vorbereitet für sowas. <lacht> oh nein. Das <lacht> oh ähm. werden wir noch ein
1: paar Mal hören.
2: Naja, also wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, den man irgendwie liest, dann heißt es das ja, dass eine Ausstiegsklausel eingebaut werden soll, dass er eine saftige Vertragsgehaltserhöhung äh, bekommen soll, weil er wohl recht schlecht verdient hat im Gehaltsgefüge. Ich meine, das echt?
1: Also, nee, weil also ich habe hab halt gehört, Ersatzspieler von Leipzig. Genau. Ähm, ja. Und äh, tatsächlich soll er im unter, also wie tief das Regal ist, wissen wir nicht, aber in einem untereren Regal bei Hertha verdienen. Aktuell noch. Und sein Gehalt soll dann schon ordentlich aufgestockt werden. Jetzt nicht so, dass er Bestverdiener wird. Also ich hatte, glaube ich, was von gelesen von, dass er 25 Prozent mehr verdienen wird und dann auf zwei Millionen kommt. Äh, wer Dreisatz kann, kann sich das umrechnen. <lacht> und, äh, genau, das, und das ist natürlich dann das eine, dass es natürlich eine Wertschätzung dafür ist, wie der Mann sich jetzt in den letzten ja, knapp zehn Monaten äh, sind ja denn jetzt schon knapp, äh, bei Hertha entwickelt hat und dass er mittlerweile die prägendste Figur im Hertha-Spiel ist. Und äh, also offensiv sowieso, aber ich glaube, einfach in, insgesamt nimmt man äh, als erstes Kunja war auch wahrscheinlich als äh, ob, ja, neutraler Fußballfan, wenn man so ein Spiel guckt. Und er hat sich wirklich ja auch wirklich in diese Mannschaft, ähm, vielleicht ist er sogar ein wichtiger auch Mentalitätsspieler auch der auch was ausstreitet neben seinen fußballerischen Fähigkeiten und das wollte mein Netz wertschätzen
0: genau finde ich auch also finde ich auch richtig ähm, vor allen Dingen ist es äh, sicherlich bei seinen Leistungen aktuell äh, wenn man das jetzt mal linear äh, weiter hochrechnet oh. ähm, dann wird das äh, ja dann wird das noch richtig geil und dann ähm, wenn man dann so eine Ausstiegsklausel hat dann ist das sicherlich von Vorteil die
2: ähm, auch erst ab 2022 gelten soll genau okay. wird und ich meine wenn man das jetzt mal also diese Option 2022 finde ich eigentlich ziemlich gut und sinnvoll weil wenn man sich das jetzt mal keine Ahnung wenn der jetzt eine geile Saison spielt so und dann klopft PSG noch mal an wenn man glaubt dass sie schon äh, jetzt im Sommer angeklopft haben so und dann braucht es nur einen falschen Berater und dann haben wir eine Sammertschluss Situation, <lacht> ja. wo er sagt so, ja, ich will hier aber weg und dann wird ihm aber gesagt, na ja, aber entwickel dich doch eher. Also da finde ich dann schon besser, wenn man irgendwie da jede Seite, jeder Seite klar ist, was man zusammen erreichen will und ja. das dann halt so vertraglich festlegt.
0: Voll, ich finde auch, also so auf mich macht er aktuell wirklich den Eindruck oder auch auch der das, was ich jetzt von dem Berater gelesen habe, macht das für mich alles einen sehr vernünftigen Eindruck, was sie so sagen und ich meine, man soll, man soll da auch nicht zu vorschnell sein, aber also ich habe jetzt äh, bisher einen guten Eindruck äh, gewonnen davon, was die so für Vorstellungen haben oder was er auch für Vorstellungen hat mit sich selbst, ähm, wie das weitergehen soll mit seiner Karriere,
1: also ich glaube auch, er sieht gerade Hertha und Berlin als wirklich den besten Ort, ja. wo er sich äh, entwickeln kann. Er hat, glaube ich, gesehen, dass er, wie gesagt, von einem absoluten Ersatzspieler bei Leipzig zu einem ja, einer der ist jetzt hochgegriffen, aber ich finde, er ist eine der prägenden Figuren in den letzten Monaten der Bundesliga. Ich gar nicht. Also so, Bundesliga, ja, ähm, gut, okay, wow. Naja, es ist ja. tatsächlich so, er hat jetzt, glaube ich, er in dieser Saison, äh, um schon ein paar Zahlen vorweg zu nennen, hat er die meisten Dribblings gewonnen aller Bundesligaspieler. Das macht ihn da auf jeden Fall zum prägendsten Spieler. Und er hat, glaube ich, die, wie war das, die siebtmeisten Schüsse der Liga abgegeben oder und vorbereitet. Die meisten und
2: beteiligen irgendwie insgesamt, so. wenn man alles zusammenrechnet. Ja.
1: So, und jetzt, da muss man sich ja nicht kleiner machen, es ist, die Zahlen lügen ja nicht. Das heißt, er ist tatsächlich einer der prägenderen Spieler dieser Liga. Und ähm, macht, glaube ich, gerade sehr, sehr viel Spaß und weiß, dass er das gerade bei Hertha auch kann, weil er hier absolutes Vertrauen bekommt, Riesenwertschätzung, weil Labadia ihm, glaube ich, schon beibringt, wie er in einem System zu funktionieren, äh, funktionieren hat, aber ihm gleichzeitig auch seine Freiheiten lässt, die er braucht. Und ich glaube, aktuell gibt es kaum dann einen besseren Ort für ihn, wo er sich auch mal ein bisschen längerfristiger dann auch etablieren kann. Bei Leipzig hat das ja, wie gesagt, nicht geklappt. Und... Ich finde auch, viele meckern jetzt schon bezüglich dieser Höhe der Ausstiegslausel, wobei man die exakte Summe ja nicht weiß, ein mittlerer Millionenbetrag, äh, zweistelliger Millionenbetrag, ähm, das kann 50 Millionen sein, das kann aber auch 60 Millionen sein, ähm, und das ist immer noch wahnsinnig viel Geld. Und jetzt äh, muss man natürlich die Entwicklung auch abwarten. Ich finde es immer dann sehr vermessen, gleich zu sagen, ja, ja, der wird in zwei Jahren, wird der 100 Millionen wert sein. Da, also, da muss man natürlich immer abwarten. Aber klar ist er für Hertha gerade fast schon unbezahlbar viel wert. Ja. Ähm, auf der anderen Seite entledigst du dich eben mit solchen Absprachen und solchen Summen, ja, jeglicher Spekulation. Also, wenn noch mal ein Verein anklopft, wie, äh, Niklas es schon gesagt hat, kann Hertha einfach auf diese Ausstiegshause verweisen, dann ab 2022 und allen also du sendest damit ja auch ein Signal an den Markt und ich finde das dementsprechend gar nicht so doof und du weißt einfach, dass Kunja, wenn diese Entwicklung so linear weitergeht oder, oder vielleicht sogar exponentiell, dann entwächst er härter und so wappelt man sich dafür schon, dass es da gar nicht den großen Streik oder ähnliches geben wird. Naja gut, dann
0: wollen wir mal abwarten. Ähm, weitere Meldungen werdet ihr alle mitbekommen haben, keine ZuschauerInnen mehr in den Stadien. Ähm, halte ich für sinnvoll. Ist, glaube ich, auch niemandem entgangen, dass wir das äh, für sinnvoll halten. Ähm, jetzt gerade in dieser Phase der Pandemie wieder ist das, glaube ich, eine gute Sache. Und ähm, ja, mehr, viel mehr braucht man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Was allerdings auch, ähm, also was auch von diesen Maßnahmen betroffen äh, ist, ist die Gastro Gastronomie. Und wir hatten ja schon hier mit Steven in diesem Podcast über seine seine, sage ich. Also er ist ein Teil der Initiative ähm, Aktion Hertha-Kneipe und ähm, die unterstützen die ähm, Kneipen, die die Hertha-Spiele zeigen, beziehungsweise sich das auch mehr oder weniger auf die Tür oder auf die Fahne schreiben, hertha Kneipe zu sein. Ähm, und dazu lassen wir ihn jetzt mal ein paar Worte an euch richten.
3: Hallo und Grüße an die hertha Normalerweise sage ich an der Stelle immer, dass ich es schön finde, wieder bei hertha Base zu Gast zu sein. Diesmal wäre es mir tatsächlich lieber, wenn ich nicht zu euch sprechen müsste. Ähm, denn der Anlass, warum ich zu euch rede, ist die Aktion Hertha-Kneipe. Ihr wisst es wahrscheinlich, oder die meisten werden sich erinnern, dass wir im Frühjahr, ähm, als wir die, die erste Welle der Corona-Pandemie in Deutschland hatten, von März bis Mai circa, die Aktion Hertha-Kneipe durchgeführt haben, in der wir gut 20.000 Euro für 10 Hertha-Kneipen gesammelt haben, denen wir somit über diese Zeit helfen konnten. Und wir haben damals alle gehofft, nicht nur, weil es ein bisschen anstrengend war, auch die Aktion, sondern vor allem halt, weil wir gehofft haben, dass wir nicht nochmal in so eine Lage kommen als Gesellschaft, dass es das war. Und es ist leider so eingetreten, wie viele es befürchtet haben. Wir haben jetzt November und die Zahlen gehen leider durch die Decke und leider nicht nur die Fallzahlen, sondern auch die Belegung in den Intensivstationen wird wieder höher. Und ähm, es wurden Maßnahmen getroffen, die leider als allererstes ähm, auch die Gastronomie betreffen, neben natürlich Kultur und vielen anderen Bereichen, aber eben auch unseren, unsere Härterkneipen, die davon betroffen sind und die jetzt wieder schließen müssen. Ähm, und uns haben viele Anfragen erreicht, ob und wie wir denn jetzt weitermachen. Ähm, und wir haben uns natürlich auch selbst Gedanken gemacht. Und für uns war klar, dass es zwar nicht eins zu eins einfach so reproduzierbar ist, was wir damals gemacht haben, ähm, aber definitiv haben wir, sehen wir uns auch in der Verantwortung äh, zu helfen. Denn wir wollen natürlich diesen Kneipen, denen wir da geholfen haben, ähm, für uns alle wäre das der Worst Case, ähm, wenn die jetzt doch schließen müssten dauerhaft. Ähm, und es ist zwar so, wir wissen natürlich, dass, ähm, dass großzügige Hilfen vom Staat äh, angekündigt wurden. Zur Wahrheit gehört aber eben auch, dass es so ist, dass ähm, viele der Kneipen schon in den letzten Monaten mit dem Umsatz große Probleme hatten, weil logischerweise auch da Abstandsregelungen eingehalten werden mussten. Es gab jetzt die Sperrstunde ähm, und die allermeisten härter kneipen zumindest in unserer Wahrnehmung, halten sich da auch sehr strikt dran. Und dann ist es eben so, dass der Umsatz weit davon entfernt ist von dem, was ja in er einem, in einem normalen Jahr ist. Und dementsprechend ist es nun mal so, dass... Ähm, die neben vielen anderen Bereichen natürlich auch Hilfe benötigen. Ich komme erstmal dazu, wie ihr helfen könnt. Wir haben über den ganzen November ein Moneypool offen. Ihr findet auf unseren Kanälen, also auf Twitter, Facebook, Instagram, den Link dazu. Vielleicht sind ja Lukas und Marc auch so nett und verlinken das nochmal. Grüße an der Stelle. Genau, und ähm, da ist es so, dass wir nicht eine spezifische Kneipe mit diesem Moneypool unterstützen, wie wir es damals jede Woche gemacht haben, sondern das Geld in einen Gesamtpool geht ähm, und wir in den nächsten Tagen und Wochen in die Gespräche gehen werden mit den einzelnen Wirten und gucken, wer von denen kommt vielleicht mit den staatlichen Hilfen gut über die Runden, sodass wir mehr Geld haben für diejenigen, bei denen es wirklich schlecht aussieht. Ähm, darüber hinaus, äh, der eine oder andere wird sich wahrscheinlich auch daran erinnern, hatten wir ja die virtuellen Stammtische, die sich großer Beliebtheit erfreut haben, speziell in der Zeit, in der es keine Bundesligaspiele gab. Und wir werden das vorerst einmalig wieder machen und sozusagen die virtuelle Kneipe nochmal aufsperren. Und zwar am Samstag nach dem Spiel gegen Augsburg werden wir uns bei Zoom wieder treffen. Alle Links und Infos dazu wird es dann noch in den kommenden Tagen geben, auf unseren Kanälen, die ich schon erwähnt habe. So. Das war erstmal das Wichtigste dazu. Und darüber hinaus ist es so, dass ich noch einen Aufruf starten möchte. Ähm, ihr findet schon ein Video oder mittlerweile vielleicht auch zwei Videos auf unseren Kanälen, ähm, wo Mitglieder unserer Initiative und in Zukunft auch, auch Freunde, Stammgäste der virtuellen Kneipe oder vielleicht auch der, der richtigen Kneipen, die wir darüber kennengelernt haben, uns ihre ja, Erlebnisse schildern und was für sie die, sowohl unsere Aktion ausmacht, aber eben auch die Kneipen an sich. Als, als sozialer Ort, als Treffpunkt, der eben in Zeiten der sozialen Kontaktreduktion ähm, durchaus wichtig ist und hoffentlich in Zukunft auch wieder wichtig wird. Und in dem Zusammenhang würde ich euch bitten, ähm, wer das möchte, der kann uns gerne Fotos, Videos, Anekdoten schicken, ähm, welche Erlebnisse er eventuell mit unserer äh, Aktion, mit unserer Initiative in Verbindung bringt oder auch, was er in Kneipen schon erlebt hat, ähm, was da so los war, warum das für ihn wichtig ist, das würde uns sehr freuen, wenn ihr da eure Erlebnisse mit uns teilt und wir somit zeigen, dass diese Initiative nicht in erster Linie deswegen funktioniert hat und weiterhin funktioniert und erfolgreich ist, weil wir da irgendwie eine ganz coole Idee hatten, sondern weil es eben von so vielen mitgetragen wird und weil, das muss man jetzt mal ein bisschen pathetisch sagen, schon sehr, sehr schön und sehr, sehr erstaunlich auch ist und positiv, wie viele Leute einfach hinter solchen Aktionen stehen. Und darüber hinaus ist es eben auch so, dass wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Es ist natürlich so, wir, also alleine schon vom Namen her sind wir natürlich relativ monothematisch unterwegs. Wir denken aber natürlich nicht so monothematisch. Wir wissen, dass es auch andere Bereiche gibt, denen geholfen werden muss, ähm, und dass sich das nicht auf Härterkneipen beschränkt. Und wir möchten gerne den Fokus auch darauf legen. Also wenn ihr da irgendwas habt, wenn ihr sagt, äh, weiß ich nicht, äh, ich arbeite in der Krankenpflege und da gibt es Probleme, auf die hingewiesen werden äh, muss ich bin, keine Ahnung, Erzieherin, ich bin Schül äh, Lehrerin, Schülerin von mir aus auch ähm, und es gibt da Probleme, dann weist gerne darauf hin ähm, und wir geben dem Ganzen eine Plattform, wir reden darüber und natürlich, ne, wir werden nicht alle Probleme der Gesellschaft lösen können, aber zumindest möchten wir gerne auch darauf äh, den Augen, das Augenmerk legen. Ja, genauso, wenn es um Blutspende geht, um DKMS, um viele, viele andere Bereiche, die Hilfe brauchen, ähm, möchten wir auch gerne in die Richtung denken, es gibt ja auch noch andere Aktionen, auch im Hertha-Kosmos, Kosmos, die 1892 hilft, eine neue Aktion, die ihr gerne auch folgen könnt. Es gibt Hertha-Wärmt, was es jetzt wahrscheinlich Ende November, Dezember zumindest dann auch virtuell per paypal Money Pool geben wird. Also eine Aktion, die jedes Mal Kleiderspenden gesammelt hat für die Obdachlosen, eine Aktion der Harlekins. Also viele, viele Aktionen, die unterstützenswert sind und wo jeder Einzelne von uns mit relativ wenig Mitteln helfen kann und etwas machen kann. In diesem Sinne ähm, danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich auch äh, äh, für eure Unterstützung. Ähm, und ich hoffe natürlich, dass äh, wir möglichst viele am Samstag sehen, in der virtuellen Kneipe, wie gesagt, nach dem Spiel, also ca. 17.30. Uhr. Ähm, und ich freue mich natürlich auch über jedes neue Gesicht, was dazu kommt. Also das sind immer ganz interessante Gespräche. Wir konnten auch immer den einen oder anderen prominenten Gast dafür gewinnen. Muss man mal sehen, wie das dieses Wochenende ausgeht. Da will ich jetzt keine Versprechungen machen. Aber an sich war das immer super. Es ging immer sehr lange. Und es waren auch fachlich wirklich sehr, sehr gute Gespräche. Ähm, sei es mit, mit Zecke, mit Malik Fadi oder mit vielen, vielen anderen. Mit vielen Exilhertanern auch. Auch Grüße an die, die jetzt zuhören, die nicht in Berlin sind. Ähm, und äh, ja, unter dem Lockdown jetzt wahrscheinlich auch erstmal nicht nach Berlin kommen. Ähm, Grüße an alle und äh, ich freue mich auf euch und vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, und eine weitere Sache ist, dass ähm, der Luis Richter, äh, Karim Drehkick auf äh, Twitter, immer noch überragender Name übrigens, ähm, und ich ähm, haben einen kleinen, äh, aber feinen Twitter-Account ins Leben gerufen. Es war ein Pal. Ähm, wir haben letztens so ein bisschen drüber gewitzelt einfach, dass man sich in diesen sehr stürmischen äh, Zeiten bei Hertha manchmal so ein wenig in diese etwas einfachere, wenn auch grauere äh, dadai zeit zurückwünscht, wo die größten Probleme irgendwie noch waren, wie der Milchreis bei Hoffenheim schmeckt und äh, dass man hinten nur hinten rumscheiße spielt und Kalur einen am Ende mit dem Kopfballtreffer retten muss. Dass das irgendwie manchmal einfacher war, dass man sich manchmal so ein bisschen in Embryonalstellung oder Embryopalstellung ähm, in diese Zeit zurückwünscht. Wo war der Buzzer, Lukas? Egal. Ich habe ich hab ihn auch erwartet. Ah, oder so, er kann auch variieren, schön ist das. Auf jeden Fall Wie lange grillen die denn da? Ähm, auf jeden Fall ähm, haben wir uns da was Kleines überlegt, dass wir uns einfach zu so Kurzgeschichten oder äh, Spielnacherzählungen oder auch kleine fiktive Geschichten aus dieser Zeit ähm, ja, ins Leben rufen, in uns ausdenken und dann als Thread auf äh, Twitter dann eben posten, da ist schon was zu Roy Behrens online gegangen, zu Jens Hegeler, zu dem legendären Allagui-Spiel gegen Dortmund mit äh, Gersbeck im Tor als Debütant. Also, da glaube ich, werden viele Erinnerungen wach und ja, äh, wie regelmäßig das sein wird oder ähnliches, das hängt ganz von uns selber ab, weil wir das wirklich Einfach manchmal hat man dann fünf Minuten und schreibt sich da was auf. Das muss immer spontan kommen und aus dem Bauch. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, da drei Geschichten pro Woche zu bringen oder so. Aber ihr könnt ja mal vorbeischauen. Ich glaube, das äh, weckt nostalgische Erinnerungen. Und das ist doch immer ganz nett.
0: Genau, also noch ein Grund mehr, auf Twitter aktiv zu werden. Gut, ähm dann kommen wir zum Spiel, würde ich sagen. Und äh, Bruno Labbadia schickt äh, genau dieselbe Elf wieder auf den Rasen, die auch schon gegen Leipzig gespielt hat. Bei Wolfsburg gab es ein paar personelle Probleme und zwar ähm, Arnold, der wird Vater oder wurde Vater. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon passiert ist. Ähm, auf jeden Fall war der nicht mit dabei. Und auch äh, Gil Gilavogui ähm, hatte sich verletzt. Ich glaube, irgendwie Muskelfaserriss oder sowas in der Richtung. Ich glaube auch, ja. Ähm, war auch nicht mit dabei, äh, damit auf jeden Fall das Mittelfeld doch deutlich geschwächt bei Wolfsburg mit dabei. Dafür war aber äh, Brekalow, der ähm, in häuslicher Quarantäne war, zwei Wochen lang, hat also auch nicht groß mittrainieren können. Dennoch hat Glasner gesagt, ey, pff, ich vertraue dem, der hatte keine Symptome, der konnte sich fit halten ähm, ja und ähm, der konnte also wieder zurückkommen. Niklas, wie hast du Hertha wahrgenommen in den ersten Minuten? Wie sind wir ins Spiel gekommen? Ich,
2: ja, am Anfang war es schon ein bisschen fahrig irgendwie. Ich meine, dann ist ja auch dieses Abseitstor gefallen. Und ich war eher überrascht, dass wir so früh in Führung gegangen sind, tatsächlich. Also Hatte sich nicht ohne, so richtig
0: angedeutet, ne?
2: Ja, also ich meine, das Tor war da vielleicht auch symptomatisch für. Erster Torschuss und dann rutscht Kunja da so ein bisschen weg. Ja, dann kam ja recht schnell der, der Gegenschlag, aber es wurde, es wurde einfach wirklich besser tatsächlich. Also man konnte
0: Ich fand, wir hatten am Anfang relativ viel Ballbesitz, ähm irgendwie, ich glaube, also die erste, ersten zwei Minuten, glaube ich, ist, war Wolfsburg nicht einmal am Ball. So habe ich das in Erinnerung. Ähm, und dann wurde es aber wirklich ein bisschen fahrig. Also dann war, wie gesagt, dieses abseits Marc, Hast du das noch genau im Kopf, wie das gefallen ist? War dann doch eine recht klare Abseitsstellung, aber.
1: Da waren ja beide sogar im Abseits. Genau. Also ja. sowohl Wechhorst als Vorlagengeber, als dann auch. War es nicht sogar Philipp? Ähm, oder wer hatte das Tor dann ja. gemacht? Nee, nee, ja, Philipp.
0: Ja. ja, Ja, doch, 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 doch. Das war. Das genau. War er. Mhm.
1: Da standen ja beide dann abseits, ja, also war tatsächlich, ich glaube, das war dann auch so ein kleiner Hallo-Wach-Effekt, so, äh, Leute, kommt mal so langsam ins Spiel bitte, ähm, wurde auch so genutzt, also ich finde auch, dass die ersten Minuten nicht so richtig griffig waren und härter sich dann aber durch dieses 1-0, zu was übrigens auch wunderbar gespielt war, also toller, toller Diagonalball von Toussaint, muss man an der Stelle loben. Der, ich finde, in seinen Paar Spiel sowieso dominanter wird jetzt in den letzten Ey, Spielen. Aber die Annahme
0: von Luke Bacchio war auch einfach pervers.
1: Ja, ja muss ja. man sagen, das ist halt der erste
2: Schatten-Ding, ne? Er ähm. hatte noch eine, so eine Aktion, wo er auch so einen Diagonalball, die irgendwie auch sehr häufig in diesem Spiel vorgekommen sind und auch angekommen sind, tatsächlich auch Butterweich runternimmt. Also. Oder
0: vielleicht meine ich sogar die, ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall kommt dieser Ball also wirklich aus einer, aus einer ordentlichen Entfernung und er nimmt die, also der die, der bleibt einfach am Fluss kleben. Es war völlig krass. Also da merkt das man schon dass eine gute einer, der der Gründe,
1: einer der Gründe, warum man ihn eigentlich ja aus Düsseldorf geholt hat, weil man wusste, Düsseldorf hat ja auch mit sehr vielen langen Bällen gespielt, dann Mittelfeld überbrücken und möglichst Luke Bakio irgendwie dann ins Laufduell schicken mit dem Ball. Und da hat er das ja damals sehr, sehr gut gemacht. Ich, in der letzten Saison erinnert man sich besonders dieses Spiel gegen Schalke. Ich werde es, glaube ich, nie vergessen, wo er vorne in der Spitze war, Hertha kontern wollte und der ein Ball nach dem anderen äh, acht Meter hat weit wegspringen lassen. In der Szene macht das besser, tanzt dann äh, Roussillon auf der Seite aus, wobei man, ich glaube, aus Wolfsburger Sicht wird man sich über das Gegentor total ärgern, weil man sowohl von Luke Bargio als auch von viel 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 zu viel weit, viel zu viel viel zu weit weg war, viel zu viel Platz den beiden gelassen hat. Kunja rutscht aus, und selbst das ist kein Problem, weil da einfach niemand ist. Und dann geht der Ball halt links unten rein. Ähm, von beiden gut gemacht grundsätzlich. Aber wie gesagt, eigentlich muss das Wolfsburg auch besser verteidigen. Also ich Schon, glaube, ja. wir hätten bei uns mal wieder gesagt, mein Gott, sind die wieder weit weg, und Mann, sind die schläfrig. Ja, also äh, Was auch für Wolfsburg fast untypisch ist, weil die Mannschaft ja nachgewiesenermaßen äh, sehr gut verteidigen kann. Ähm, und da haben sie tatsächlich ein bisschen gepennt, aber Luke Bacchio und Kunja machen das natürlich auch gut. Es ist auch schön, dass Luke Bacchio dann den Pass spielt und nicht denkt, jetzt bin ich am Mann vorbei, jetzt will ich besonders schön auch das Tor machen und dann äh, irgendwie selbstsüchtig dann drauf hämmert aus einem zuspitzen Winkel, sondern eben, wie gesagt, Kunja den Ball überlässt und der macht dann sein drittes Saisontor. Und ähm, ja, dann stand es zu 0 und ich finde, mit diesem Tor hat Hertha dann auch deutlich an Sicherheit gewonnen, in den äh, zumindest in den nächsten so 10 bis 12 Minuten.
0: Ja, richtig. Also, ähm, ich hatte das Gefühl, dass dass wir dann wirklich, dass wir dann dann im Spiel angekommen sind und äh, war dann auch, also als wir dann so fünf Minuten überstanden hatten, dachte ich, oh Gott sei Dank, jetzt haben wir das irgendwie mal gehalten irgendwie und haben nicht direkt irgendwie den Gegentreffer bekommen, aber ähm, aus meiner Sicht, Niklas, hat man dann doch Wolfsburg wieder besser ins Spiel kommen lassen, beziehungsweise ist es dann die Druckphase oder der Ballbesitz dann doch äh, auf Seiten der Wolfsburger gewechselt und dann fällt auch in der 20. Minute das Tor. Wie hast du das gesehen? Ja,
2: definitiv. Also da gab es auch diese Phasen, wo du einfach nur zuguckst und denkst, okay, gleich Shepard's äh, Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis irgendwie da einer reingeht. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer, wenn ich wenn ich so härter gucke, dann habe ich immer so ein Gefühl, wo ich mir so, oioioi, jetzt müssen wir aufpassen, weil sonst steht's da in, in den nächsten Minuten, kassieren wir da Gegentor und das hatte ich eben da auch und das hat sich dann auch bewahrheitet.
0: Ja, es war so ein bisschen lustig, weil Marc in der Gruppe schrieb bei uns, ja, ja, jetzt, die sind haben super Körpersprache und die wollen es jetzt und es wird alles gut und so. Und dann die nur, naja, warte mal bis zum 1-1. Es <lacht> <lacht> war
1: natürlich ja, alles gut, es wird alles gut. Ja. Habe ich nicht geschrieben. Ich hatte dann gleichzeitig mich auf Twitter geschrieben, Hertha ist am Drücker, das ist immer gefährlich für Hertha. Ähm, und das war ja dann auch so, also man muss dann sagen, dass Hertha sich ja dann so um die 18. Minute eben auch rum dann sehr zurückgezogen hat. Ähm, wahrscheinlich, weil sich dann gedacht wurde, ja gut, jetzt muss Wolfsburg bekommen jetzt können wir die Konter ja noch besser ausspielen, wenn wir die dann so bei uns in die Hälfte lassen, das typische Spiel dann halt. Aber man hat sich dann eigentlich zu weit zurückgezogen und wurde zu passiv. Und dann gab es noch Abschlüsse von Brekalo und Gerhard die jetzt beide nicht super gefährlich waren, aber die schon angedeutet haben, ja, wie Niklas schon gesagt hat, da wurde es dann kritisch. Ja, und der 20. Minute ist man dann viel zu weit weg von Philipp, der einfach machen kann. Dieser Ball darf auch nicht an Freund und Feind vorbei, da in den äh, Rückraum der Abwehr. Und dann wird Kunja durchaus einfach von Baku stehen gelassen. Der hat das Tor dann natürlich mega gemacht, dass also er den Ball musste dann erstmal so treffen. Ja. Aber dennoch war das in der Entstehung dann zu schlecht verteidigt. Da stand da Stark auch total in einem toten Raum. Ähm, generell war das einfach zu unsortiert, muss man sagen. Also sehr schwaches Stellungsspiel in den, in der Szene. Ja, und nach dem Tor finde ich, dass Wolfsburg weiterhin oder noch viel mehr tatsächlich äh, die Kontrolle übers Mittelfeld gewonnen hat. Also wie gesagt, Hertha stand echt, äh, hat dann auch, finde ich, so das Konzept äh, verloren in den Minuten danach oder auch schon nach, äh, schon ein paar Minuten vor dem Tor, aber, ähm, und da hat Wolfsburg die Kontrolle übers Mittelfeld gewonnen. Aus Wolfsburger Sicht würde ich sagen, dass man aus dieser Kontrolle aber viel zu wenig gemacht hat. Man hatte eigentlich kaum dann Gelegenheiten im letzten Drittel nach dem Tor, muss man wirklich sagen. Das war dann zu dünn und hat dann Härte eigentlich dann auch wieder zu, so ab der, ja, ich sag jetzt mal so 30. Minute vielleicht, ähm, wieder ins Spiel gelassen. Also auf jeden Fall in der 29. Minute gab es ja diese Kunja-Hereingabe, wo Alderete den Ball eigentlich in die Mitte köpfen muss. Mhm. Ähm, und dann steht da Luke Bakio und noch jemand anders, ähm, und könnte den Ball dann entspannt reinmachen. Er versucht dann halt selber reinzuköpfen, das geht schief. Aber zu dem Zeitpunkt war dann Hertha wieder in der Partie und, äh, hatte dann auch viel wieder mehr Vorstöße als Wolfsburg, ähm, ich glaube, dann kommt in der 35. Minute dann diese Elfmeter-Szene.
0: Ja, es war Insgesamt ja eh eine total krass äh, intensiv geführte Partie, fand ich. Also es war, mhm. also als ich das Spiel gesehen habe, dachte ich, boah, also die werden hier in der 90. aus dem letzten Loch pfeifen, wenn, ich, wenn es so weiter so geht. Ähm, also es war wirklich sehr viele äh, Ballverluste, dann auch teilweise auf beiden Seiten immer wieder irgendwie hart geführte Zweikämpfe, da kommen wir sicherlich auch noch zu. Genau, und dann ähm, können wir ja mal ähm, die Elfmeter-Szene ansprechen. Äh, Niklas, ähm, war es einer oder war es keiner?
2: Ja, es war keiner, natürlich. Äh, also ich habe ich hab das irgendwie gesehen und also bevor der Wiederholung, ich meine, der Schiri steht ja sehr nah daneben, guckt ja nochmal, lässt ja auch noch Zeit, bis er pfeift und pfeift dann. Und dann dachte ich, okay, gut, dann, dann hat er ihn wohl wirklich getroffen, wenn er sich wirklich diese ähm, äh, wenn er sich da diese Zeit lässt. Und dann, aber in der Wiederholung habe ich alle meine Vereinsbrillen rausgeholt und, <lacht> und habe da trotzdem, hab trotzdem keinen gesehen. Also ich dachte ja, gut, er wird da unterm Arm getroffen, deshalb fällt er hin, aber ja, naja, Bruno, Labbadia, das ist zu wenig.
0: Bruno Labbadia sagte auf der Pressekonferenz, dass er nicht, also dass er nicht weiß, wie das ist mit klarer Fehlentscheidung, weil eigentlich sollte der Videoschiedsrichter ja nur, nur bei einer klaren Fehlentscheidung eingreifen. Aber ich glaube, da ist da ist er äh, auf, auf der falschen Fährte. Weil, Wobei
1: man, ich will ich glaub, ihm dazu, dazu sagen, er hat selber gesagt, dass er die Szene noch nicht oh, über TV-Bilder nee, gesehen klar, hat. Klar, klar, sicher, aber, aber
0: überprüft wird doch immer bei Elfmeter, immer, egal, ob es eine Fehlentscheidung war oder nicht, es wird doch immer überprüft oder nicht.
1: Ja, das stimmt, aber ähm ist dann die Frage, ob, das, ob die Entscheidung noch mal Ach so, äh, ob, die,
0: ob sie dann noch mal was sagen. verändert sozusagen. wird. Mhm,
1: ja, genau. Ja, verstehe ich. Ähm, ja, weil, also man muss ich so will aber mitgehen. Also, für mich auch kein Elfmeter. Also, es geht ja eigentlich eher um diesen Kontakt unten. Und dass man das Gefühl haben könnte, Alderete wäre über den Fuß von äh, Verhoes gestolpert. Aber er befindet sich ja eigentlich schon im Fallen, als dieser Fußkontakt zustande kommt. Plus, äh, er war, glaube ich, schlichtweg irritiert, als äh, äh, als er dann tatsächlich nicht den Fuß von Vickers im Gesicht hatte, sondern den Ball. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt eine, in dem Sinne eine Schwalbe war. Ähm, ich glaube, er war irritiert. Er kriegt oben den Kontakt, weiß aber nicht genau, von was genau. Es war letztendlich nur der Ball, den er gar nicht im Blick hatte, muss man sagen, weil er nach unten geguckt hat. Und er wird unten leicht getroffen, aber wie gesagt, ist eigentlich schon im Fallen. Und dementsprechend finde ich auch nicht, dass das eine Schwalbe ist. Das habe ich auch gelesen. Ich finde nicht, dass das eine dreiste Schwalbe oder ähnliches ist. Es ist aber auch auf gar keinen Fall ein Elfmeter. Und dementsprechend kann man das, glaube ich, so äh, dann einfach auch auflösen, ohne da jetzt Alderete, weiß ich nicht, etwas zu unterstellen oder eine gelbe Karte zu geben oder ähnliches. Ich ich glaub, ähm, auch, also, weil man ja. kann
0: ja schon sagen, dass also der der äh, das Bein von Wehraus ist da schon sehr weit oben in der Szene. Bestimmt. Also, das ist schon hart an der Grenze zu gefährlichem Spiel und das, ähm, und ich, ich kann könnt mir schon vorstellen, dass ähm, Alderete da ein bisschen irritiert oder erschrocken war, auf einmal so ein ja, genau. Knie oder einen Fuß äh, auf sich zu schnellen zu sehen, also, dass man dann da vielleicht auch seine Aktion abbricht, ist auch ganz Ganz klar, dass das kein Foul ist, ist auch klar. Aber ähm, deswegen würde ich auch sagen, also äh, das also der Schiedsrichter hat es ja auch so bewertet. Er hat ihm ja auch keine gelbe gegeben ähm, und insofern alles gut. Ich glaube, er wollte dann einfach mit, auch mit seinem Hinfallen dann sagen, ey, boah, ich bin jetzt hier gerade raus, das war jetzt gerade zu viel für mich, äh, äh, <lacht> insgesamt. Ähm, weiß ich nicht natürlich, vielleicht, er hätte sich wahrscheinlich auch nicht geärgert, hätte er den Elfmeter gekriegt, aber ja, also da jetzt äh, eine.
1: Übrigens also, dementsprechend auch ein guter Videoschiedsrichter-Einsatz einfach auch mal. Kann man auch mal loben. Also, ja. ähm, das hat gut funktioniert. Sicher.
0: Ich finde es dann auch immer gut, dass der Schiedsrichter noch mal rausgeht und sich das noch mal selber anguckt. Ich finde, das hat so ein bisschen was, äh, dass man das Ganze noch mal mehr legitimiert. So, und, und auch den spieler Das Spielern wurde in der,
1: der Saison auch äh Angesagt, dass die mhm. Schiedsrichter das diese Saison vermehrt tun sollen. Genau, das
0: ist echt gut, weil dann, dann haben auch die Spieler auf dem Platz das Gefühl, okay, der hat es jetzt wirklich selbst noch mal auf dem Video äh, gesehen und nicht, er kriegt da jetzt irgendwas aufs Ohr, was wir nicht hören und ähm, äh, entscheidet dann irgendwie was anders. Also das, das fand ich schon ganz gut.
2: Obwohl habt ihr diesen Twitter-Kanal vom VR, äh, VR jetzt gesehen und wie DFB-Ski ja, bringt mega viel? Das, sind, das ist so Lappen, Ich habe den, ich habe den, hab den gesehen und ich dachte, ey cool, richtig, das ist das, was ich haben will. So. Mhm. die Regelkunde, wieso jetzt dagegen entschieden wurde und alles, was da drin steht, ist ja Entscheidung, Strafstoß Fragezeichen, endgültige Entscheidung, kein Strafstoß. Und ich so, ah ja, Dankeschön, das weiß ich auch. Ich
0: <lacht> das, das Ist Spiel. so dumm, also was wirklich, also das bringt halt null Mehrwert.
1: Ja, exakt. Das ist so Aber beschwert. ja. Naja, egal, irgendwo äh, uns darüber aufs nicht zurückzukommen Um ja. ähm, Spiel zurückzukommen. Ich finde, dass Hertha sich nicht hat irritieren lassen von einem nicht gegebenen Elfmeter, sondern einfach weitergemacht hat. Ich finde, dass Hertha dann bis zur Pause deutlich zielstrebiger nach vorne dann war. Und was ich sehr auffällig fand und was sich dann auch über die zweite Hälfte gezeigt hat, ist, Hertha hat einfach wirklich teilweise echt schön Fußball gespielt. Also das Mittelfeld, finde ich, wurde sehr oft sehr, sehr gut überbrückt durch entweder einen sehr gezielten langen nicht einfach nach vorne dröschen und Hauptsache irgendjemand hält seinen Kopf in, sondern diese Bälle waren mit Plan und waren präzise, plus, ähm, oder auch, dass man sich auch mal durchkombiniert hat, sehr viel so Klatschpass-Kombinationen dann gespielt und dann waren wir mit drei Ballkontakten plötzlich im letzten Drittel. Und das ist für mich dann auch der Beweis für, aha, die trainieren jetzt mal zwei, drei Wochen zusammen, ja. äh, konnten sich auf einen Gegner vorbereiten, und dann kommt sowas eben bei raus. Ich Vorher fand, ist das nicht möglich, ich weil diese auch, Abläufe nicht drin waren. Ja, ich fand auch, das hat man so krass gesehen in diesem Spiel, dass der, dass da viel,
0: also, dass da auch bessere Kommunikation ist, bessere Laufwege sind. Das. Ähm, das, das fand ich, das war schon sehr, sehr äh, stark zu sehen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann diese, wann diese Chancen waren. Müssen wir gleich noch drüber reden. Aber was ich auch zum Beispiel gut fand, war in der Defensive, dass man auch öfter mal, ähm, nicht unbedingt den Weg gewählt hat, den Ball wieder anzunehmen und dann nochmal versuchen, sich irgendwie wieder rauszuspielen, sondern auch teilweise einfach zwei, drei Situationen, wo Bojata einfach den Ball rausköpft oder wo Mittelstädt den Ball einfach mal ins Ausschießt. So, dann ist die Situation erstmal bereinigt. Dann, mhm. ähm, also finde ich auch gut, einfach mal defensiv einfache Sachen zu machen, damit einfach die Situation beendet ist und man nicht irgendwie dadurch jetzt wieder in Schwierigkeiten kommt. Ähm, das hat mir auch sehr gut defensiv gefallen. Ähm, war eigentlich noch was bevor die Auswechslung von Toussaint war, glaube ich, der Erste, der ausgewechselt wurde, ne? Äh, um, gab es noch irgendwas Erwähnenswertes? Ich,
1: wann war die Auswechslung? In der 56.? 57.?
0: In der 57., ja.
1: Also, erstmal fand ich, dass Hertha auch besser aus der Kabine gekommen ist. Wieder Druck hatte, wieder mehr Offensivszenen. Die kam wirklich sehr gut aus der Kabine. Und in der 53. Minute gab es diesen echt fantastischen Konter, äh, wo dann am Ende Cordoba auf Luke Bacchio spielt. Genau. Mhm. Und das den muss er eigentlich machen. Ja. Also, äh, das, das muss man schon, schon sagen. stark gehalten auch, ne? Also ja, das ist gar keine Frage, war stark gehalten. Aber von den Szenen hatten wir dann ja auch noch ein, zwei. Also auch äh, Cordoba stand zweimal eigentlich äh, dann frei vom Tor. Ähm, einmal hält auch wieder Castells gut. Einmal wird der Ball dann noch vom äh, Lacroix, äh, der hineinspringt, dann äh, noch geblockt. Oder Croissant, wie du ihn gestern geschrieben hast. Fand ich auch schön. <lacht> ähm, aber ja, äh, dementsprechend ähm, da war dann so einer der einer der ersten Szenen, wo man gesagt hat, ja, okay, jetzt muss eigentlich das 2-1 fallen. Aber ja, genau dann kommt die äh, verletzungsbedingte Auswechslung.
2: Aber diese, diese Szene, dieser Konter, ist, also das war doch einfach, wie Lukas gesagt hat, einfach geil gespielt. So, ich glaube, Mittelstädt auf Luke Bacchio, der mit der Hacke auf der Rieder, der diesen Ball auf Cordoba spielt, der dann noch mal ablegt mhm. auf, auf Luke Bacchio, wo ich mir denke, so, wow, könnt ihr könnt ja Fußball
0: spielen. Hat mich, so. hat mich so an dieses Tor äh, gegen Leipzig erinnert das war ja ähnlich. Ja. Also das war fast noch präziser und es sah noch gewollter aus als gegen Leipzig, weil gegen Leipzig war es auch so, wow, so, so halb im St Straucheln noch den Ball weitergeleitet. Aber das war jetzt dieses Mal richtig, richtig gut äh, gespielt. Ja, also auch da also, ähm, auf jeden Fall einen Schritt nach vorne zu sehen.
1: Also ich habe mich das auch mehrmals... Ja auch Plan. Also, sorry, Niklas,
2: sag du. Ja. Ich habe mich auch mehrmals bei dem Gedanken ertappt, als ich dieses Spiel gesehen habe, so, wow, das macht ja Spaß, hier zuzugucken, tatsächlich. Also... Ja, ich weiß nicht, wie es wie so wie ich bin ein bisschen
0: belastet <lacht> bei Hertha spielen. <lacht> Nein, das will, das immer, innerlich Also natürlich was es
2: ärgerlich, mit. aber ich dachte mir so, es ist ein es ist ein gutes Fußballspiel, was ich mir angucke und kein irgendwie 0-0 hintenrum Geschiebe, sondern
1: da war von Hertha ja. viel viel nach vorne. Das stimmt. Das Find stimmt. Ich auch. Also ich habe ja äh, Rasenfunk bedingt sehr viel Fußball in diesem Wochenende geguckt und auch wenn nicht in diesem Spiel die meisten Tore gefallen sind von den Spielen, die ich gesehen habe, fand ich war es eigentlich schon das beste Spiel, also das Ereignisreichste auf jeden Fall. Also klar, Gladbach-Leipzig ist noch mal ein anderer Schnack, weil beide so defensiv äh, so taktisch äh, versiert sind. Aber so von den Ereignissen her und von der Dynamik und der Intensität her, fand ich, war es eigentlich das beste Spiel, was ich am Wochenende geguckt habe. Ähm, und ich finde, dass einfach auch ein klarer Plan zu sehen war. Also diese Hackenablage von Luke Baki auf der Rieder gab es in dem Spiel, glaube ich, dreimal. Mhm, also -hmm. das und dann, dass Duke Bacchio dann einfach die Tiefe sucht und äh, Darida dann die Seitenverlagerung spielt, das hat man mehrmals gesehen. Ich fand auch, dass Hertha, man hat ja erst gedacht, als man die Aufstellung gesehen hat, ah, das ist wieder dieses äh, Rautending mit äh, Cordoba und Luke Bacchio vorne. Und klar, situativ war es auch so, aber er eigentlich hat Hertha mehr in einem 4-2-3-1 gespielt, wo Kunja auf der linken Seite gespielt hat und man halt, wie gesagt, einen sehr, sehr starken Flügelfokus hatte und das Spiel in die Breite gezogen hat und eben sehr viele Seitenverlagerungen gespielt hat. Da finde ich auch, dass Toussaint auffällig war mit seinen Pässen, dass da Rieder auffällig war und dass äh, Mittelstädt auch sehr viele äh, Bälle gespielt hat, die sehr gut waren. Mittelstädt war wieder, da muss ich wirklich sagen wieder, der ähm, Spieler mit den meisten, ähm, also Passing Forward also ähm, heißt die Statistik, also jemand, also die quasi der die progressivsten Bälle nach vorne gespielt hat mit den meisten Metern. Mhm, also der, der
0: die meisten Meter quasi nach, zum Tor des Gegners hin überwindet.
1: Exakt, genau. Ja, exakt. Also nicht Packing, weil deswegen, er überspielt nicht unbedingt Spieler damit, aber genau, das, was Lukas gesagt hat. Keine Rückpässe hat. Und, ähm, oder keine Querpässe. Genau, und das äh, zieht sich durch fast jedes Spiel, muss man tatsächlich sagen. Also einer der vielleicht manchmal leicht unsichtbaren Qualitäten auch eines Mittelstädts. Und ich finde, damit hat man in dem Spiel einfach sehr viel Gefahr erzeugt, indem man das Spiel immer wieder in die Breite gezogen hat, Spieler nachgerückt sind. Äh, Cordoba hat, finde ich, da auch sehr gut mitgemacht, sich mal auf den Flügel fallen zu lassen. Und das wirkte einfach geölt. Und, ähm, ja und, da, und tatsächlich wurde das ja nicht mal schlechter, als man mit Tusa jemand rausgenommen hat, der die letzten Wochen immer dabei war und äh, Gwendouzi Gwen ähm, jemand reinkam, der bislang ja noch eben noch keine Minute bei Hertha gespielt hat.
0: Genau, ich habe ja gesagt, das Spiel wurde sehr intensiv geführt und äh, Toussaint hat auch einen Schlag aufs Knie bekommen irgendwie. Jetzt ist ähm, auch die Diagnose schon raus, Marc. Du hattest da ähm, genauere Infos zu?
1: Ja, Hertha hat äh, das veröffentlicht, dass es ähm, eine Kniereizung ist, dass die Bänder nicht beschädigt sind. Das ist ja mir wirklich immer das Allerwichtigste. Ähm, und dass er jetzt einige Tage ausfallen wird und dass der Einsatz gegen Augsburg zumindest sehr unwahrscheinlich ist. Aber es klingt jetzt alles nicht nach großen Problemen. Der wird wahrscheinlich die Woche nicht trainieren können und der nächste Woche wieder ja. einsteigen. Manchmal, manchmal entwickeln sich Reizungen auch ein bisschen blöd. Aber grundsätzlich äh, sollte es eigentlich eine Entw Entwarnung sein.
0: Ja, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der einfach, also dieser Saison, auch dieses Spielplans, muss man einfach, glaube ich, mit auch mit Kleinigkeiten vielleicht diese Saison anders umgehen, vorsichtiger umgehen, damit die Spieler nicht äh, irgendwas aushalten, was dann zu was Größerem wird, wie du sagst. Ne? Äh, insofern finde ich das auch richtig. Und wir haben ja gesehen. Ja, da fragt
2: man Ju äh, Julian Nagelsmann, wie er dazu steht, den Schmerz
1: auszuhalten.
0: Das habe ich schon wieder nicht mitgenommen. Ich höre diesem Mann nicht zu.
1: Ich höre diesem Mann <lacht> einfach hat nicht über, zu. Der hat über, der hat über seinen Spieler Tyler Adams gesagt, dass, äh, also ich kriege es auch nicht komplett zusammen, aber das quasi Wichtigste war, dass äh, er den, also dass er wohl Schmerzen hätte aktuell, ähm, aber er muss den Schmerz also auch einfach mal tolerieren. So. Und das ist halt krass, besonders wenn man die, es gab zuletzt eine sehr, sehr gute Doku über Schmerzmittel im Fußball. Ja, sagt vor äh, allen Dingen der
0: Sportinvalide, Idiot. So, lass uns weiter. Ja, machen. das ist kommt doch dazu. Ist einfach ein Idiot, wir wissen alle, wie es <lacht> ist. Und das ist einfach ein, also sorry, aber so ein Quatsch kann man noch nicht erzählen, ey. So, ja, ja, machen, wir, mit. machen wir weiter. Ähm, aber wir haben ja jemanden als Ersatz für Tosar auch im nächsten Spiel, vermutlich dann in der Startelf, sage ich jetzt mal. Uh, Gendusin, Niklas, wie hat dir sein erster Auftritt für uns gefallen?
2: Ja, ich, ich, ich hatte so ein bisschen so ein Marco Grujic Feeling irgendwie. Ich weiß genau, was du und, meinst. Und es war so in der, ersten, in der ersten, im ersten Spiel damals, als Grujic ausgeliehen wurde, wo, wo der reinkommt und denkst du, so, boah, Alter, der kann Fußball spielen. Und der hat auch Bock, Fußball zu spielen. Ich meine, da ist Grujic dann verloren gegangen irgendwie in der zweiten Leihsaison, aber ähm, Direkt präsent, direkt kommuniziert, laut die Bälle gefordert, leidenschaftlich. Ich weiß nicht, hat er, hat er die gelbe Karte bekommen, weil er sich zu sehr
0: beschwert ja. hat am Ende? Ja,
2: ja, ja. genau. Ja. Na,
0: weil, er, ähm, weil er irgendwie angeblich, also naja, ja, weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich ein Foul war, aber er hat sich halt hingeschmissen und hat den Ball mit den Händen genommen und das, ja, genau. äh, das ist halt bei deutschen Schiedsrichtern, glaube ich, nicht so ganz so gern gesehen <lacht> äh, und hat dann äh, dafür die Gelbe auch gleich gesehen, beziehungsweise, ja doch, eigentlich, äh, weil es ja ein Handspiel, als Handspiel gepfiffen wurde, auch als ähm, absichtliches und er sich dann noch beschwert hat, hat er, glaube ich, die Gelbe gesehen, ja.
2: Naja, aber, aber wie gesagt, einfach direkt... Da ähm, wurde auch dementsprechend einfach hart angegangen von den Wolfsburgern. Das ist eigentlich auch mal wie ein Zeichen dafür, welche Gefahr sie in so einem Spieler dann sehen, wenn sie den, wenn ja, sie sich nur mit ja. Fouls behelfen können.
0: Ja, Brooks hätte für mich auf jeden Fall gelb sehen müssen. Also der
1: hat. Sie war ein bisschen motiviert gegen den alten Arbeitgebern. Also es
0: war echt, also da so krass auf die Füße gelatscht, teilweise. Ich fand eh, die Verteilung der, der gelben Karten war mal wieder ein bisschen fragwürdig. So, also ähm, ich meine klar, Plattenhardt ist ja dann auch gekommen, das war dann irgendwie in der, was war das? Ich glaube so 74. rum. Ähm, ja, da kam Dero so Plattenhard genau. und Plattenhardt. Genau. Und Plattenhardt, Alter, sorry, aber das, also das da muss sich irgendwas nicht. ändern. Der in seiner ersten Aktion, wo man ihn wirklich wahrgenommen hat, Alter, da haut der da dem Gegenspieler rein. Das ist einfach völlig übermotiviert gewesen. Und dass man da
1: gelb. Für mich war es dunkelgelb sogar. Ja, also war schon, war der schon hätte noch. Es war ein bisschen der doof. hätte fast ein ding hingelegt. Ja. Hätte er noch ein, also nicht mal, ja, ähnliches Foul, aber zumindest ein Foul begangen, der wäre wahrscheinlich wieder runtergegangen. Ja, also ja, ich finde, das war völlig übermotiviert. Ähm, Hat mich das, 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 da muss man jetzt nicht nachtragend sein, das muss man ihm jetzt nicht noch in zwei Wochen äh, äh, irgendwie vorhalten. Aber man musste man jetzt kurz mal drüber reden. Ich fand auch, das war völlig drüber, ja, äh, das aber, Foul. aber
0: ein paar Sachen von von den Wolfsburgern waren halt auch einfach gelb. Also auch Ja, stimmt. Fouls. ich finde
1: besonders Brooks. Ja. Also Brooks hatte, ich finde, zwei mindestens zwei Fouls drin, wo ich sage, das ist gelb. Also habe ich einfach nicht verstanden. Und allein schon wegen der Häufigkeit hätte hätte Brooks eigentlich schon eine gelbe bekommen müssen. Ich weiß gar nicht, ob, Hat irgendjemand... Ja, er hat ja nicht mal eine gelbe bekommen. Also ja. der Einzige, der eine gelbe gesehen hat, war äh, Gerhard. Ähm, das ist dann schon krass eigentlich gewesen. Aber ähm, sei es drum, ich würde äh, da in den Kanon einsteigen von äh, Niklas und sagen, ich finde auch, dass Gwendosi sehr, sehr starke 30 Minuten hatte für Hertha. Ähm, ich finde auch, was Labadia gesagt hat, stimmt halt. Also das eine, was er mitgebracht hat, war Ballsicherheit. Also der hat sofort Bälle wahnsinnig gut abgeschirmt, teilweise gegen zwei Wolfsburger. Dabei ist der jetzt ja gar nicht eine absolute Kante. Aber der kann seinen Körper, glaube ich, sehr, sehr gut einsetzen. Ähm, hat er, glaube ich, wahrscheinlich auch viel in England gelernt in den zwei Jahren. Und was er sehr gut gemacht hat, war, dass er auch mal ganz einfache Pässe über vier, fünf Meter gespielt hat, ähm, was Hertha manchmal ein bisschen fehlt, diese Ruhe dann zu haben. Also klar, eine schöne Seitenverlagerung ist schön, aber man muss auch mal diese einfachen Pässe spielen können und äh, damit auch diese Kontrolle aufrechterhalten. Und das, finde ich, kam mit Guendouzi, dass Hertha war ja am Drücker, aber mit Guendouzi hat man diese Kontrolle und den Druck auf Wolfsburg auf ganz natürliche Weise irgendwie aufrechterhalten. Und ähm, ja, hatte zwei erfolgreiche Dribblings, hatte eine 95-prozentige Passquote. Das war mit, Best-, mit weitem Abstand Bestwert in dem Spiel. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, das hat Arne Meier eigentlich immer drin gehabt in seinen besseren Zeiten, der dreht sich mit dem Ball nach vorne zum Tor hin. Also äh, diese Körperdrehung in Richtung genisches Tor öffnet natürlich total viele Spielsituationen. Und das macht Guendouzi sehr, sehr gut. Und äh, da bin ich sehr gespannt, was er dann noch mit mehr Spielzeit hinbekommt, weil es wirkte wirklich so, als ob er schon ein Jahr dabei wäre. Das war schon ähm Durchaus beeindruckend, auch wenn man 30 Minuten nie überbewerten darf, aber das war, finde ich, trotzdem beeindruckend. Auf jeden
0: Fall war mal ein guter Einstand, das ist ja auch für für seine Psyche sicherlich wichtig, einfach Klar, wissen, war jetzt ja
1: auch äh, raus, ne? also genau, äh, das war bestimmt nicht geil in der neuen Stadt mit dem neuen Verein gleich erstmal gefühlt eine Wo Woche im Hotelzimmer eingesperrt zu sein, Das ist das kann man schon als Erfolgserlebnis, glaube ich, mitnehmen, also genau. klar. Ja,
0: aber also ich glaube, dann müssen wir einfach noch über eine Kopfballchance von Boyata reden, die er hat und ich weiß gar nicht, war das nach einem Freistoß oder nach einer Ecke? Bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall auch da nochmal eine Chance für uns ein Tor zu erzielen. Ich finde, wir hätten den Sieg definitiv verdient gehabt und hätten uns dafür auch belohnen können. Es ist am Ende einer Chancenverwertung ähm, ja, gescheitert sozusagen. Niklas, wie, wie würdest du das Spiel so abschließend äh, be, bewerten, auch nach den, nach den letzten Partien?
2: Ja, also ich meine, ich habe mich schon geärgert, aber mh, ich, ich habe vielleicht so ein bisschen wie, wie beim Bayern-Spiel, wie man sich beim Bayern-Spiel geärgert hat. So, man ärgert sich, dass da irgendwie nicht mehr drin ist. Und dieser Ärger Überdeckt dann eigentlich die gute Leistung der Mannschaft, also beim Bayern spielen. Also, weil drei Tore gegen Bayern ist ja nochmal was Besonderes. Und hier, klar, der letzte, äh, das letzte Tor hat dann irgendwie gefehlt, aber Hertha hat gut Fußball gespielt, so. Das, das war seit langem mal wirklich guten Fußball. So, und wenn du darauf aufbaust, dann, ja, dann, dann punktest du auch gegen Augsburg und, holt der ein
0: oder anderen Punkt gegen die Mannschaften, die danach kommen. Vor allen Dingen auch, also was ich halt jetzt, und das hatten ja auch alle so ein bisschen gefordert, beziehungsweise es war ja allen klar, was passieren muss, dass man jetzt mal wieder Punkte holt, ist einfach diese individuellen Fehler abzustellen, irgendwas irgendwie einen Elfmeter in der 89. Minute verschulden oder halt irgendwie einen entscheidenden Zweikampf im Strafraum verlieren oder irgendwie so Sachen, wo man jetzt als Mannschaft gar nichts in dem Moment tun kann, sondern die einfach. Ja, einfach so, gerade bei einem Stand von 1 zu 1 ja viel einreißen und da hat sich ja Hertha quasi nichts geleistet. Ich meine, dieses Fall von Plattenart war insofern halt blöd, weil es halt wieder so eine ähm, recht gute Freistoßsituation dann für Wolfsburg eröffnete, wo wir ja jetzt auch, sagen wir mal, nicht besonders dolle sind äh, im Verteidigen dieser Situation ähm, da habe ich auch gesagt, ey, wenn der jetzt drin ist, gibt es keinen Podcast morgen, ich, hätte ich keinen Bock gehabt, da hätte ich <lacht> ruhig alles auseinandergenommen, weil das wäre genau das gewesen, aber das ja. genau, genau das haben sie halt nicht gemacht, sie haben ähm. Die haben das halt irgendwie äh, auch über die Zeit gebracht, dann hätten auf jeden Fall noch ein Tor schießen können, wenn es vorne geklappt hätte. Ich glaube, Darida hat dann auch sowas gesagt wie, wir müssen auch einfach ein bisschen ruhiger werden noch im 16er, ähm, dürfen da nicht so überhastet sein. Ich glaube, wenn sie jetzt merken, wir kriegen wieder hinten die Stabilität, die Kompaktheit rein, wir haben einen klaren Plan, wie es übers Mittelfeld gehen soll, dann hast du auch vielleicht am Ende wieder mehr Ruhe vorne im Sturm. Ähm, ich glaube, ein Spieler, über den wir noch reden müssen, ist Piontek, Mark. Ähm, der hatte ja nur eine sehr kurze Einsatzzeit, aber in der er auch gar nicht stattfinden konnte. Also der hatte jetzt zugegeben, nur zehn Minuten mhm. zu spielen, aber ja. ist halt ist ähm, auch schwierig, dann was zu bewerten. Wäre unfair vielleicht. Ja,
1: Wäre unfair. Ähm, Labadia hatte ja auf der letzten Pressekonferenz über Piontek gesprochen, weil er eben auch gefragt wurde, was das, was da eigentlich der Stand ist. Und hat halt auch gesagt, es gibt so zwei Komponenten gerade bei Piontek. Zum einen, dass die Mannschaft noch nicht so weit ist, in seine Stärken quasi hineinzuspielen. Piontek ist ja ein absoluter Abschlussspieler. Und Hertha ist noch nicht so weit, quasi jemandem den Ball so hinzulegen, dass er noch einen Fuß hinhalten muss. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Piontek noch nicht die Dinge erfüllt, die es aktuell braucht, die in Cordoba halt erfüllt. Ne? Also noch mal einen Ball halten, eine gewisse Präsenz haben fürs Teamarbeiten ähm, und dadurch halt auch brillieren, abseits von strafraum -Szenen. Und das schafft er aktuell noch nicht. Und da kann man ihm auch nicht alles aufbereiten. Und das ist aktuell halt so ein Ding, dass da beide noch irgendwie sich finden müssen. Es gibt einen Grund, warum Labadia in der vergangenen Rückrunde dann auf den Ibisevic gesetzt hat, der eigentlich ja gefühlt schon auf dem Abstellgleis war ähm, und nicht auf dem Piontek, und warum Piontek jetzt in den letzten Spielen immer weniger Minuten eigentlich bekommen hat. Und es lässt sich auch nicht verübeln. Also, wie gesagt, ich will die zehn Minuten von Piontek nicht überbewerten. Aber wenn man das auch andersrum dreht, gibt Cordoba auch gerade einfach keinen Anlass, warum man da etwas verändern sollte. Der macht das nämlich einfach wahnsinnig gut, von Anfang an schon. Also, bei dem ist wirklich gar keine Form von Anpassungsproblem zu erkennen. Und bei Piontek umso mehr, obwohl er schon länger da ist. Er ist ein anderer Stürmertyp, das ist gar keine Frage. Und wie gesagt, ich fände es weiterhin mal spannend, ihn in einem Zwei-Stürmer-System zu sehen, neben einem Cordoba, der ihm dann viel auch abnimmt und er dann um ihn herumschleichen kann. Aber ich kann auch total verstehen, dass man aktuell auf einen Cordoba und Luke Bacu setzt. Das Spiel hat das auch unterstrichen, warum. Und dementsprechend ist der Stand gerade unten, befriedigend. Und natürlich herrscht da auch ein anderer Druck aufgrund der hohen Ablösesumme äh, für Piontek. Aber wenn man die jetzt mal streicht, dann ist es einfach aktuell so, dass ein Stürmer besser ist, besser ist als der andere und der andere sich anbieten muss. Und da wiederum, das ist einzig Positive, sagt aber dir, ja, dass man diesen Willen im Training wohl auch erkennen würde. Und das ist ja schon mal auch zumindest positiv, dass er da jetzt nicht den Kopf hängen lässt. Ja. Gut, also... Halt ich würde noch über einen Spieler reden wollen. Erzähl. Ähm, der Also über zwei sogar, über das Inverteidigung. Mhm. Zum einen äh, Dedrick Boyata, der, finde ich, in den letzten Spielen, besonders ja bei dem Spiel gegen Frankfurt, wirklich gewackelt hat ja, und nicht mit dieser absolute Dominanz und Souveränität ausgestrahlt hat, wie ja in der vergangenen Saison, wo er wahrscheinlich Hertha-Spieler der Saison war, zumindest war es meiner. Ähm, zwei Bälle abgefangen, sechs Bälle geklärt, zwei Bälle äh, geblockt. Und eben genau das manchmal auch schnörkellos einfach eine Situation entschärft. Und, ähm, finde ich, hat sich jetzt auch in seinem Passspiel, ehrlich gesagt, gar nicht so irritieren lassen von äh, den Wolfsburgern. Das war ja auch ein Problem, dass wenn Druck auf Boyata gemacht wird mit Ball, kommen da manchmal sehr eigenartige Fehlpässe zustande. Fand ich in dem Spiel auch nicht. Ähm, und er hat auch wieder so ein bisschen seine, auch wenn er bei nicht reinging, seine Torgefahr auch wieder entdeckt. kam eine ganz gute Position dafür bei Standardsituationen. Und äh, ja, ist glaube ich auch in die kicker 11 des Tages gewählt worden, bei The Zone auch. Ähm, also wurde auch überregional wahrgenommen, dass er ein gutes Spiel gemacht hat. Finde ich einfach wichtig für ihn, weil er nun mal Kapitän ist und da solltest du ja auch mit Leistung vorangehen. Und zum anderen fand ich, dass Omar Alderete ein wirklich gutes Spiel gemacht hat. Ich finde schon, dass er bei, gegen Leipzig nach seinem individuellen Fehler besser geworden ist. Aber jetzt, finde ich, hat er eigentlich über 90 Minuten überzeugt. Ich finde, dass er defensiv das absolut in Ordnung gemacht hat. Also, ähm, das muss man schon sagen. Und er fin ich finde, er ersetzt, also er ist kein gleichwertiger Ersatz, aber er ersetzt Turunariga zumindest nicht schlecht, was äh, die Spieleröffnung angeht. Es ist wichtig, dass Hertha da wieder einen Linksfuß stehen hat. Und Alderete kann das Spiel gar nicht mal so schlecht lesen. Also, der sieht dann auch mal äh, den tieferen Ball, den er spielen kann. Ähm, hat mit Abstand die meisten langen Bälle gespielt äh, von, äh, bei Hertha. Und ich finde das äh, wichtig, dass der, und was er auch macht, das wurde uns ja auch äh, in unserem äh, Spielerporträt, könnt ihr gerne nochmal lesen, äh, auch versprochen quasi, er dribbelt auch mal an, also er nimmt sich den Ball auch, äh, nicht, er geht da nicht so extrem weit, wie Tucho Rieger es manchmal tut, aber er dribbelt auch mal ein bisschen bis in den Sechserraum an und spielt dann einen Pass und ich finde diese Spielintelligenz tut Hertha in der Innenverteidigung gut, also dementsprechend für beide nochmal ein Lob
0: ja, mal abwarten, ne? wenn Toruna Riga dann wieder fit ist, ob er dann di direkt wieder darf oder ob äh, Alderete sich dann so äh, eingespielt hat. Das wird spannend,
1: aber man weiß ja auch noch
0: nicht, wie lange Toruna Riga wirklich noch ausfallen wird.
1: Mal sehen. Das stimmt, ja.
0: Er, Und er ja, ist
2: relativ laut auf dem Platz, also wenn man, wenn man das sieht. Das stimmt auch. Mhm. Was halt auch, also das ist natürlich super, dass er sich so schnell eingefunden hat. Ich meine, der wurde am Deadline-Day geholt. Dann nach zwei Wochen wirkt er zumindest integriert in die Mannschaft. Und klar, wenn, wenn du dann, weißt du wenn, du, wenn du dann jemanden auf dem Platz hast, also bei dieser, bei dieser ganzen Führungsspielerdebatte, die ja schon ewig läuft, wenn dann gesagt wird, naja, es muss sich eine Hierarchie herausbilden. Ja, definitiv, weil wenn du dann irgendwie jemanden hast auf dem Platz, der mal lauter ist, dann beeinflusst es ja die anderen in der Weise auch, dass die dann vielleicht auch mal laut werden, so, vielleicht, weil sie keinen Bock haben auf das, was der was der sagt, weil sie, naja, also, es, ja, ist, ja. Ja,
0: ist
2: es ist ja nicht einfach nur, dass du, okay, wir haben ja einen laut und der Rest bleibt dann einfach so, sondern dann kann sich so eine Kaskade entwickeln, wo die Kaskade entwickeln, wo dann einfach die Spieler gegenseitig merken, okay, gut, das bringt jetzt hier auch was, miteinander zu reden und laut zu sein, oder von dem lasse ich mir überhaupt nichts sagen, ich Zeig dir jetzt mal, wie es geht. Keine Ahnung, kann ja in alle Richtungen gehen, aber es macht auf jeden Fall was mit den Spielern.
1: Tatsache. Von Cascade war übrigens Evacuate the Dance Floor mein Lieblingssong. <lacht> Wasser, bitte. Ja, warte, warte. <lacht> um, jetzt. Äh, noch eine Frage, nachdem äh, Guendusi sein Debüt gefeiert hat. Befindet sich Hertha jetzt eigentlich im Lockendown? <lacht> nochmal, nochmal. <lacht> also wisst ihr, Hertha BSC, ne? So, jetzt reicht's
0: aber auch. Wir machen noch einen kleinen Ausblick auf äh, Augsburg. Ähm, und zwar ist Augsburg ja fulminant gestartet mit zwei Siegen gegen Union Berlin und Dortmund. Ähm, und dann äh, gab es aber ein Unentschieden. Wie sollte es auch anders sein gegen Wolfsburg? <lacht> und, äh, ja, und jetzt äh, zwei Niederlagen dann gegen Leipzig und Leverkusen. Und ähm, ja, gut, sie haben jetzt gegen Mainz gewonnen wie viel das wert ist, ist jetzt so ein bisschen fraglich ich gerade. Über, also ich habe sogar über 90 glaub, Minuten gesehen. Kannst du auch, weiß ich nicht, die die Schuhe zusammenbinden und noch noch spielen, das wird wahrscheinlich auch noch reichen. Naja, also sind aktuell fünfter der Tabelle, ähm, haben neun Tore geschossen, haben sieben Tore äh, bekommen. Ich werde nicht so ganz schlau aus denen aktuell. Ich glaube, der Trend ist eher abwärts ähm, bei Augsburg, so wie ich das sehe. Äh, ich verfolge die ja jetzt auch nicht so hart. Ich sehe jetzt einfach nur die Zahlen, die ich ähm, so äh, auf den Portalen kriege. Aber der Trend ist eher abwärts, auch wenn jetzt der der Sieg gegen Mainz natürlich wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen gegeben hat. Aber ich sage... Leute, wie da fahren wir jetzt die drei Punkte ein. Da müssen die drei Punkte her, weil das nächste Programm das oder das darauf folgende Programm wird hart. Niklas, wie siehst du es?
2: Ja, ich, ich bin immer optimistisch, was Hertha angeht. Also ich tipp, <lacht> oh Gott. Ich tippe ich tipp immer 2-0 Hertha und wenn du wir einmal gegen du Real Madrid spielen, das ist dann.
1: Äh, <lacht> Nein, also gegen Real Madrid waren wir mal nah an einem Sieg. Tunay Torun. Ja, 3-1
2: haben wir verloren, ne? Und. Da äh, war ich da. Ich war auch da. Und, äh, ich erinnere mich noch, wie jeder Cristiano Ronaldo ausgelacht hat, als er sich so, als er seine Freistoßpose gemacht hat, dann hat er den leider mit einem zu Baser-mäßigen Topspin reingemacht und dann war das, äh, Olympiastadion erstmal für
1: eine geführte <lacht> Ewigkeit totenstill. Ich glaube, <lacht> glaub, der Mann ist in dem Spiel 2,4 Kilometer gelaufen. Der stand wirklich offiziell nur <lacht> auf dem linken offensiven Flügel. Aber war ja egal. <lacht> Hat ja gereicht. das war auch schön ähm, ja nee aber ich glaube also ich habe das Spiel also. von ich, ich habe das Spiel von Augsburg gegen Mainz tatsächlich sogar über 90 Minuten gesehen für den Rasen wow das, das war toll ähm, ey also es wird gegen Augsburg aber das wissen wir wirklich nun seit Hertha und Augsburg zusammen in der ersten Liga spielen nicht schön also es macht keinen Spaß gegen die zu spielen die sind griffig die haben mit Kadijuri äh, und äh, Strobel und so ja auch noch mal so griffige das Wort ist immer nicht schön, aber Mentalitätsspieler dazu gewonnen. Also das ist einfach sehr, ja, ja, griffig ist, glaube ich, schon das richtige Wort. Ähm, die äh, haben ihre Stärken ganz klar im Umschaltspiel, das muss man sagen, also über Vargas und André Hahn, ähm, auch über Niederlechner, wenn er denn fit sein sollte, gegen Mainz hatte er gefehlt, da weiß ich jetzt nicht, wie der Stand ist, aber Vargas und äh, Hahn, die ja sehr schnell sind, ähm, kann das schon gefährlich werden. Aber gut, diese schnellen Spieler hatte Wolfsburg mit Philipp und Bricarlo ja eigentlich auch. Ähm, und da hat man es auch insgesamt ja ganz gut in den Griff bekommen. Ähm, also Augsburg kann einem natürlich mal wehtun. Das ist das ist so, auch bei Standardsituationen, weil sie viele hoch- äh, und großgewachsene Spieler haben. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Hertha dieses Spiel gewinnen wird, weil ich glaube, also direkt nach dem Schluss ärgerst du dich über dieses äh, Wolfsburg-Spiel, über zwei Liegen gelassene Punkte, am noch nächsten freust noch mehr Wut im Ja, ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Ich glaube, das war jetzt sogar schon nach dem Leipzig-Spiel so, wo du gesagt hast, da haben wir uns auch nicht belohnt. Und das, finde ich, hast du im Wolfsburg-Spiel auch schon gemerkt. Und das wirst du jetzt auch gegen Augsburg, glaube ich, merken, dass sie jetzt denken, ja gut, ein Punkt immerhin. Und wir haben wieder gut gespielt. Selbe Leistung nochmal und dann die drei Punkte. Ähm, ist ja dann auch ähm, Dann kommt ja, glaube ich, nur noch das Dortmund-Spiel und dann ist auch schon wieder Länderspielpause, ne? No. Nee, nach dem Augsburg-Spiel. Ach so. Ist eine Woche Pause. Ja. Äh, da, also äh, dementsprechend äh, äh, auch mit einem Erfolgserlebnis nochmal in die Länderspielpause wäre ja auch ganz nett. Mark, Und ähm, ja Mark, da kann ich einfach nur
0: sagen.
4: Jungs, attack, go. Go, go.
1: <lacht> klar.
0: Erinnert also, sich noch jemand an also, diese Szene mit Rehagel? klar. Also ich kann ja auch ein bisschen
1: Englisch, also, da sage ich dann, Jungs, attack, attack, go. Der, der wurde <lacht> gefragt, ob er mit dem modernen Fußball quasi noch mithalten kann. Ja, klar. Rehagel ist ich also ja mal, Zweifel. Attack,
4: attack. Go! Also, er, hat, er hat ja auch ähm, damals, das ja. war,
2: ähm, hat ja auch erstmal mal Handyverbot erteilt, kein Handy mehr während stimmt, des ge stimmt. gemeinsamen Essens. Co-Trainer
1: damals übrigens bei ihm Ante Czovic ja. und René Tretschok. Ja, krass, krasse
0: Zeiten, ja, krasse Zeiten. Da war Fall. ich übrigens auch in Augsburg, äh, wo er, äh, ich glaube, das war sogar sein erstes Spiel in Augsburg. Da war ich dann auswärts auch mit dabei, weil ich ja damals noch in Nürnberg gewohnt habe. Und ähm, ja, ich habe
1: immer tolle Spiele gesehen in Ausbu äh, Augsburg auswärts. Tolle Spiele gesehen. Ich habe das, Hin hab das Hinspiel der Relegation gegen Düsseldorf gesehen im Olympiastadion. Oje. Naja, egal. <lacht> Gut, alte Zeiten. Ähm, jetzt geht's nur noch aufwärts. Wir wissen, das. wir wissen das. Ja, aber wie gesagt, um das abzuschließen, ähm, ich blicke tatsächlich auch positiv auf das Spiel. Also wenn die die Leistung jetzt noch mal wiederholen, dann weiß ich nicht, warum da nicht mal ein Sieg bei herausspringen sollte. Genau.
0: Gut, haben wir sonst noch irgendwelche äh, Sachen, die wir besprechen müssen? Gibt's noch irgendwas auch von eurer Seite?
1: Nee, eigentlich Ansonsten nicht. Einfach nur, dass ich Hertha auf dem richtigen Weg sehe und mich bestätigt fühle eigentlich nach dem Spiel, muss ich sagen. Also Absolut. Es ähm, kam auch. jetzt auch ein Kommentar von Stefan hermann zum Tagesspiegel raus, der meinte, der Auftritt der Mannschaft gibt keinen Anlass, alles und vor allem die Arbeit von Trainer Labadia jetzt schon ernsthaft in Zweifel zu ziehen. Und ich finde, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Ich glaube, das war ein Schrittchen nach vorne, Schrittchen also Schritt nach vorne eigentlich, aber im Ergebnis ein Schrittchen. Ja, aber, aber ähm, vielleicht ja auch gar nicht so schlimm,
0: wenn man halt die Schritte nacheinander geht, weil du kannst, du läufst halt auch Gefahr, dass du, wenn du jetzt halt die Wolfsburger 4-0 abgeschossen hättest, wieder halt so ein bisschen also kürzer werden, weißt du? Denn lieber jetzt ein 1-1 auch gegen den Gegner, das hat ja Stefan auch geschrieben, der ja auch einfach, der die sind noch nicht besiegt worden diese Saison. Also das ist ja eine Karnevalstruppe. Kein, genau, also. also das ist jetzt auch nichts, wo man einfach sagt, die schießt man jetzt ab. Hab, ähm, dass man da einen Punkt holt ähm, und jetzt halt wirklich einfach mit der Motivation auch, man, man hat gesehen, man kann es, man hat gesehen, man kommt in die Situation, die Tore zu schießen also dann schafft man es auch und ich glaube auch fest daran, dass die dann halt noch motivierter äh, sind nächste Woche und wenn jetzt nicht irgendwas schief geht ähm, wenn, wenn der äh, Gendusi sich noch, also wenn der sich genauso einfügt von Anfang an äh, sollte er von Anfang an spielen dann, äh, das
1: ich, ich glaube, es wird gut. Doppelpack Eduard Löwen gegen seinen Ex-Familie. Ja. <lacht> Aber ich ganz kurz zu Eduard Löwen. Das fühlt sich gerade schon ein bisschen genauso an wie seine erste Zeit bei Hertha. Kommt mal fünf Minuten rein, sitzt dann gegen Wolfsburg 90 Minuten auf der Bank. Ich will es nicht überinterpretieren, ne? der ist jetzt gar nicht so lange jetzt unter Labadia da. Aber ich bin schon gespannt, jetzt wo Goendusi sich ja auch, wie gesagt, schon bewiesen hat. Ich bin mal gespannt, wie der so in die Mannschaft reinfindet mit den Spielminuten her. Du wolltest noch was sagen, Niklas?
2: Ja, genau. Also ich finde, wenn man mal sich auf seine Gefühle nach so einem Spiel guckt, dann ist ja diese Enttäuschung, die man hat, die rührt ja eigentlich aus dem Gefühl, dass man weiß, dass Hertha, also dass es dass in diesem Spiel oder auch allgemein mehr drin gewesen wäre, dass es Hertha besser kann. Und ich meine, es gab Zeiten, wo du dich über ein eins, in Wolfsburg gefreut hast, so dann war das ein gutes Spiel von uns. Und dann, selbst wenn du irgendwie
1: sind härter BSC, müssen akzeptieren. Ja,
2: genau. <lacht> Nein, also auch wenn du, wenn du, wenn du dann die besseren Chancen hattest, sagst du, okay, gut, uff, jetzt haben wir mal ein gutes Spiel in der Saison hingelegt. Vielleicht wäre mehr drin gewesen, aber ein, ein Punkt geht auch in Ordnung. Und die Tatsache, dass man sich so drüber ärgert, heißt ja eigentlich auch, dass man insgeheim eigentlich schon weiß, was für eine Qualität in der Mannschaft und auch in Bruno Labadier steckt. Deshalb finde ich halt diese Trainerdiskussion auch
0: ja, also sorry, aber Ach, auch Quatsch, also jeder, jeder der da jetzt gerade irgendwas erzählt, der hat, also sorry, da sage ich jetzt einfach mal ganz ehrlich so, hat keine Ahnung. Es ist einfach leider so. So, gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir den Podcast für heute hier hierzu. Ähm, vielen, vielen Dank, Niklas, dass du dabei warst. Ich freue mich sehr, dass du jetzt öfter äh, zu hören sein wirst hier im Podcast. Ähm, wir, wie gesagt, sind ja jetzt wöchentlich am Start und äh, wir brauchen wir immer Leute, die äh, mit dabei sind und äh, von uns. Und dass du da auch als podcast erfahrener mit am Start bist, das freut mich wirklich sehr. sehr. Vielen Dank.
2: Ja, gerne. Ich äh, lese meinen Artikel auf Fettabe.
1: <lacht> <Das wie wir, lacht> Mach das mal. Das ist unser Hobbyphilosoph. Äh, ohne Spaß. Da kam schon richtige. Äh, Manifeste war auf unserer Seite. Kann man so. kann man eigentlich? Aber nee, bin kann, echt äh, großer Fan. Kann man
0: eigentlich äh, bei unserer auf der Homepage irgendwie nach nach Autoren ähm, filtern? Also
2: nee,
1: kann man nicht tatsächlich. Marcel, da muss ich noch mal. da muss ich noch mit Marcel reden. Das ja, kann natürlich nicht sein. Das
0: muss sofort verbessert werden. Ähm, gut, also vielen vielen Dank für deine Zeit. Kann man wohl? Und,
1: kann man, man kann wohl? Viel, sorry. Ich also hab gelogen. es ist halt, es ist nicht schön, aber wenn du auf den <lacht> äh, <lacht> das kann man ja mal ganz selbstkritisch sagen. Was ähm, heißt selbstkritisch? Ich mach das ja nicht! Aber wenn du jetzt beispielsweise auf den neuesten Artikel klickst, Herr Tana im Fokus, und dann auf den Benjamin, der den geschrieben hat, dann kannst du runterscrollen und kommst dann quasi zu dem nächsten Artikel, den er geschrieben hat.
0: Wow, okay, das ist nicht ah, ja, nutzerfreundlich. Okay. Vergiss es, da müssen wir noch mal ran. Ist es nicht, aber
1: die Funktion, sie existiert. Da müssen wir noch mal ran. <lacht> Kriegen wir ja, hin. Machen wir. Ähm, Steht eigentlich auf unserer Website noch, dass wir zweiwöchentlich aufnehmen? Das könnte eigentlich nein. Habe ich geändert. Hab ich Hast geändert. du geändert?
0: Natürlich. Nee. Doch. Also,
1: aber nicht auf der Nein. Auf der Podcast-Seite? doch gerade vor mir, Lukas. Auf der Podcast-Seite habe ich es geändert, bin ich mir ganz sicher. Das kann sein. Aber nicht auf der Über-uns-Seite. Naja, wir, mhm. haben immer, wir haben immer was zu tun. Ja.
0: Gut, dann habe ich gleich auch noch ein To-Do. Ähm, ihr habt auch ein To-Do. Äh, sagt euren bekannten äh, Hertha-Fans oder in der Familie, die sollen diesen Podcast hören, wenn er euch gefällt wir freuen uns immer über Kritik zu den Sendungen, was wir noch besser machen können, was euch gut gefällt, was euch nicht so gut gefällt. Ja, bewertet uns bei iTunes, dass uns die Leute auch finden in den App-Stores. Genau, also ja, das wäre für uns die größte Freude, wenn ihr da einfach mit uns in Kontakt tretet. Das macht ihr schon ganz hervorragend auch immer auf Twitter. Ich weiß, ich weiß nicht, alle sind auf Twitter und so, aber ihr könnt auch auf, über Facebook mit uns in Kontakt treten oder auf unserer Homepage gibt es auch eine Kommentarfunktion. Also haut da einfach eure Gedanken rein wir lesen da das alles da passiert eh nie was und also
1: das können wir eigentlich mal äh, kultivieren hier wir, wir haben eine Chat Funktion also Leute nein eine, eine Kommentarspalte äh. auf jeden Fall also wie gesagt ja, genau.
0: äh, da kommt schon immer jetzt auch einiges nach den Sendungen und das freut mich auch immer sehr und äh, bin da auch immer für Anregungen zu haben ähm, genau. Ansonsten bleibt alles schön zu Hause, ja, tragt eure fucking Maske, ähm, versucht eure Kontakte, soweit es geht, zu reduzieren. Ich habe nämlich echt keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. Also, jetzt mal ernsthaft. Ich will einfach, dass es jetzt irgendwann mal aufhören, aufhört und wenn es aufhören soll, dann müssen wir uns daran halten, so einfach ist es. Und, ähm, genau. Das wollte ich nur noch mal loswerden. Dann danke ich euch beiden für eure Zeit. Ähm, Sehr gern. Wir hören uns am nächsten Montag wieder, Mark. Ich werde das Spiel gegen Augsburg vielleicht nicht sehen können. Ich habe Geburtstag an dem Tag und ich weiß nicht, ob ich da noch härter schauen will. Dann müsste dich
2: mit drei Punkten beschenken.
0: Ja, weiß ich eben nicht, ob mich das nicht irgendwie vielleicht will ich da auch lieber irgendwie was anderes machen an dem
1: Tag. Mal gucken. Dann nimm's doch auf und dann. Ja,
0: das werde ich tun. Ähm, nur die Zeit ist knapp im Weihnachtsgeschäft, you know. Ähm, aber das werden wir schon hinkriegen. Ähm, ich werde mich schon gut informieren. Und dann hören wir uns genau nächste Woche wieder, Niklas. Dich hören wir demnächst hier wieder in den nächsten Wochen. Ähm, ansonsten lest seinen Artikel auf herterbase.de. und das letzte Wort äh, zu diesem Podcast hat noch Bruno labadia wir,
4: wir sind ähm, natürlich mit der mit der Punkteausbeute sind wir nicht zufrieden, das ist ja keine Frage. Aber wir können die, die Situation gut bewerten, wir versuchen auch nichts schön zu reden, sondern einfach Fakten zu liefern, so wie es ist. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir haben bis jetzt in den Spielen ähm, anderthalb schlechte Spiele gemacht äh, und ähm, haben mehrere gute Spiele gemacht, aber zu wenig Ergebnis daraus gezogen. Und das ist das, wo wir jetzt dranbleiben müssen. Wir dürfen uns da nicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, einfach, einfach äh, ein Stück zurückziehen, sondern wir müssen da jetzt dranbleiben, da ist jeder gefordert. Wir in erster Linie, wir natürlich im, im Trainerteam, aber die Mannschaft, das habe ich ja heute auch wieder mitgegeben vom Spiel, muss da jetzt konsequent dranbleiben und ich habe es eben schon gesagt, ich bin einfach davon überzeugt durch meine Erfahrung, dass, dass, dass ich sage, wir, wenn wir so dranbleiben, wie wir es jetzt gemacht haben, werden wir über kurz oder lang mehr Punkte holen. Und ähm, ja, und das ist ähm, der Anfang der Saison. Und von dem her ist es auch wichtig, in solchen Phasen eine gewisse Ruhe zu bewahren, ähm, die Dinge sehr klar anzusprechen, aber auf der anderen Seite, und das ist sehr, sehr wichtig, die Mannschaft in allen Bereichen zu unterstützen.